0: Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez szeretnék szólni. Jézusnak egy nagyon rövid mondását szeretném, ha ma megjegyeznétek, amely így hangzik, jobb adni, mint kapni. Nem tudom, elhiszitek ezt? A gyerekek nagyon szeretnek kapni. Egy kis történetet mondok el erről. Egy időben bibliaórákat tartani jártam egy családhoz, és mivel voltak gyerekek, mindig vittem valami kis apróságot a gyerekeknek. Egyszer nagyon siettem, és nem vittem magammal, és nem úgy volt, hogy amikor megérkeztem, odaadtam a gyerekeknek. Aztán még mielőtt kezdtük volna a bibliaórát, az egyik kisgyerek nagyon sündörgött körülöttem, és azt mondta, hogy ő szeretne tőlem valamit kérdezni. Azt mondta, hogy de ígérd meg, háromszor is elmondta, de ígérd meg, hogy apának, anyának nem mondod meg, hogy mit kérdezek tőled. Hát én csak csodálkoztam, hogy mi lehet ez a nagyjitok. Aztán így szólt, most nem hoztál semmit, mert, mert a gyerekek annyira szeretnek kapni. És szeretném, ha elhinnétek, amit Jézus mondott, hogy bár jó dolog kapni, főleg, ha kedvesen, szeretetből adja valaki, de ennél is jobb dolog adni, szívből, örömmel. Én nagyon hálás vagyok az édesanyámnak, mert ugyan nagy szegénységben nevelt hármunkat a világháború után, de ő mindig szívesen adott. És ez annyira gyerekek, gyerekekre ránk is ránk ragadt, hogy emlékszem egy esetre, hogy édesanyámnak a bátyja, akik vidéken éltek, küldött egy nagy méretű eszpressz csomagot, és benne mindenféle jó dolgot, amit egy vidéki háztartásban össze lehetett szedni. És mikor kibontottuk a csomagot, a nővérem azonnal felkiáltott: Ezt mi nem ehetjük meg egyedül. Ugyanis volt nagyon közel hozzánk egy másik család, ahol szintén egy anyuka egyedül, de nem három, hanem hagy gyereket nevelt. És mi olyan boldogan osztottuk szét a csomag tartalmát, és hát mind elkísértük, mind a három gyerek elkísértük édesanyánkat, hogy vigyük ennek a másik családnak. De tudjátok, nem csak úgy lehet adni, hogy valami élelmet adok, vagy valami, valami tárgyat ajándékozok, hanem úgy is lehet adni a másiknak, hogy segítünk. És ezzel kapcsolatban is elmondok egy kedves történetet, ami sok évtizeddel ezelőtt történt, és én még mindig emlékszem rá. Elmentünk egy ifjúsági csoporttal kirándulni több napra, egy turistaházban szálltunk meg. És már az utolsó nap volt, és hát a vasútállomásig jó sokat kellett gyalogolni, mert ez mélyen bent volt egy az erdőben. És úgy volt a megbeszélés, hogy majd egy tisztáson ebédelünk, ott mindenki megpihen, aztán az út második fele, míg elérjük a vasútállomást, hogy menjünk haza. És mikor odaértünk a tisztásra, és mindenki letelepedett, hogy kezdjen ebédelni, én és észrevettem, hogy az egyetlen jó cipőmet ott felejtettem a turistaházban. És hát ugye én is diák voltam még, kereset nélkül, tudtam, hogy ez nagyon bizonytalan, hogy ettől a turistaháztól én még visszakapom ezt a cipőt, de ez nekem nagyon fontos volt, és hát én rögtön elhatároztam, hogy kihagyom a pihenést, meg kihagyom az ebédet, és azonnal indulás vissza a turistaházba, hogy mire a többiek, már indulnának, vissza is érjek, és emlékszem egy olyan tíz éves forma kislány. Oda perdült mellém, és azt mondja, nem hagyom, hogy egyedül menjél, én veled megyek, és én akárhogy próbáltam lebeszélni. Mondtam, hogy de hát akkor te nem fogsz pihenni, és utána még van egy jó hosszú út, és akkor, akkor csak így tudsz ebédelni kézből legfeljebb útközben, Nem, nem, azt mondta, nem engedlek egyedül, én is megyek veled. És tudjátok, milyen jó esett ennek a kislánynak a kedvessége, hogy az erdőn át még egy elég jókora kis út volt, ő jött velem, hogy ne menjek egyedül, mintha ő tíz évesen meg tudna engem védelmezni, hogyha bármiféle probléma lenne az úton. És ezért mondom nektek, hogy kétféleképpen lehet adni. Úgy is, hogy adok valamit valakinek, amire szüksége van, vagy kedvességből, szeretetből adok valamit, de úgy is lehet, hogy segítek neki, ami éppen a szükséglete. És én nagyon szeretném, ha megjegyeznétek ezt a mondatot, és kipróbálnátok, hogy nagyon tudtok örülni, mikor kaptok valamit, de próbáljátok ki, hogy adni még nagyobb öröm. Ha most lenne erre idő, akkor megkérdeznélek benneteket, hogy szereztetek-e már ilyen tapasztalatot, hogy valamit önzetlenül, tiszta szívből adtok, vagy Jókedvel segítetek valakinek, és rájöttük, hogy ez még annál is nagyobb öröm, mintha kaptok valamit. Hát kívánom, hogy sok ilyen örömben legyen részetek. Kedves gyülekezet, most pedig nyissuk ki a Bibliánkat, és olvassuk az Isten tiszteletnek, az igehirdetésnek az alapigéjét. Márk evangélium a 11. fejezetéből, a 22-től a 24-dik verset. Tehát Márk evangéliumából olvasom az igét, a 11 fejezetből a 22-től a 24 edik versig. Így olvasom. És Jézus felelvén mondta nékik, tudnilik a tanítványainak, legyen hitetek Istenben, Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesz néktek. Kedves gyülekezet! Olyan különös Jézusnak ez a mondása, nem? Vannak is kérdések a fejünkben vele kapcsolatban. Hát Jézus arra akarna bíztatni bennünket, hogy ilyen, ilyen rendkívüli csodákat produkáljunk, mint hogy a hegy kimozdul a helyéből, és belemegy a tengerbe. A másik kérdés meg, ami fölmerül a fejünkbe, hogy amikor Jézus azt mondja, hogy amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meglesz nektek, valamiféle önszugesszióra bíztatna itt minket Jézus, hogy hát addig... Erő, erőlködjél, addig ö, próbáld magadnak bebeszélni, hogy meg lesz, amit kértél, míg aztán az tényleg meglesz. Hát egyáltalán nem erről van szó. De legelőször kérdezzük meg, hogy mi, az, mi volt az előzménye Jézus-e kijelentéseinek, milyen háttéren hangzottak el. Fel kell idéznünk Jézus utolsó halála előtti tartózkodását Jeruzsálemben, Ugye vasárnapi napon vonult be Jézus Jeruzsálembe, lelkes tömeg kísérte, és messiás királyként élt, éltette. De aznap este nem maradt Jézus a városban, hanem kiment Betániába, ami mindössze 8 kilométernyire van Jeruzsálemtől. És aztán másnap reggel tanítványaival indult újra a városba, Jeruzsálembe, és úgy olvassuk, hogy messziről meglátott egy levélű fát. Hát azért látta meg messziről, mert tavasz volt. Ugye tudjuk, hogy Jézus Peszák ünnepén halt meg, ez korai tavaszi időszak. Egyébként még a fákópárak voltak, de messziről virított egy levélű fügefa. És a fügefának az a természete, hogy amikor a levele már kihajt, akkor a hónapjában ott van az úgynevezett első füge ott már megjelennek a fügetermések, és Jézus ráéhezve erre a kis friss korai fügére, oda ment a fához, és a fán levél, ott volt a dús levélzet, de semmi gyümölcs nem volt rajta. És ekkor Jézus ezt a mondatot mondta, soha ne egyék gyümölcsöt rólat senki, mondta a fáról. Ezt pedig akkor értjük meg, hogy miért mondta, ha megemlékezünk arról, hogy röviddel előbb Jézus elmondta a terméketlen a példázatát. És tulajdonképpen egy példázati jellegű cselekvéssel fejezte be most, mert akkor nyitva hagyta a példázatot. Ugye ott még a, már tanakodott egymással a, a szőlősked gazdája és a, a művelője, hogy hát ezt, ezt a terméketlen fügefát már ki kéne vágni, de... A szőlősked vincellérje, művelője azt mondta, hogy még ez évben hadd békét néki, még megkapálom, megtrágyázom, aztán meglátjuk, hogy tereme, ha igen, akkor jó, ha nem, akkor vágt ki azt. És ott tehát Jézus nem fejezte a példázatot, nyitva hagyta. Most ezzel a példázatszerű cselekvéssel fejezte be, és tulajdonképpen ezzel Jézus a hivogató, vonzónak tűnő, látványosnak tűnő, látszatvallásosságra mondott ítéletet. Amilyennel sajnos akkor a, ő is találkozott a, a, a nép körében. Azt mondta, hogy ez hasonlít az olyan fához, amely kitűnik a többi közül, mert leveles, mert hivogató, de amikor oda mész, akkor azt látod, hogy, hogy a krisztusi jellemvonások nincsenek, abban a közösségben, amely ezt a vallásosságot követi, hiányzik a valódi testvéri szeretet, hiányzanak az igaz cselekedetek. És az ilyen vallásosság olyan, mint a dúslevelű, de gyümölcs nélküli fügefa, és ez kiábrándító, és csalódást, és lelki kárt tesz. Tehát tulajdonképpen Jézus az ilyenfajta látszat vallásosságra mondott ítéletet azzal, amikor azt mondta, hogy soha gyümölcsöt ne egyék erről a fáról, senki méltatlannál lett arra, hogy közvetítse az Isten ismeretét és az Istennek a szeretetét. És akkor, miután Jézus ezt mondta, bent voltak Jeruzsálemben egész nap, este megint kiment Jézus Betániába, és másnap reggel ugyanazon az útvonalon ment vissza Jeruzsálembe és a tanítványok megtöbbbenbe látták, hogy az a fa nemhogy sárgulni kezdett volna, vagy ilyesmi, hanem azt látták, hogy teljesen kihalt, mint egy gyökerestől kiszáradt fa. És feltették Jézusnak a kérdést, hogy hogyan száradhatott ki ez a fügefa, ilyen hirtelen, hogy te csak ennyit mondtál, és a te szabadra ez a fa mindenestől kiszáradt. És ekkor folytatta Jézus a, a történetet azzal, hogy a következőket mondta. Még egyszer, hadd olvassam el, hogy mit mondott Jézus. Legyen hitetek Istenben. Mert bizony mondom néktek, ha valaki ezt mondja ennek a hegynek, kelj fel és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meg lesz néki, amit mondott. Azért mondom néktek, Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglesznéktek. Vajon Jézus, még egyszer felteszem a kérdést, azt akarta, hogy minket arra akart biztatni, hogy látványos csodákért imádkozzunk? Biztos, hogy nem. Mert Isten ugyan bármikor tehet természetfeletti csodát, egy pillanat alatt megvalósíthat olyasmit, amire ember képtelen. De a legtöbbször Isten nem így hallgatja meg az imátságainkat, és nem így cselekszik válaszul a kérésünkre. Szeretnék egy igét idézni Ézsaiás könyve 61. fejezetének a végéről. A következőt olvasom Ézsaiás könyve 61. fejezetében. Így hangzik a 61. fejezetnek az utolsó 11. verse. Mert mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot és a dicsőséget minden nép előtt. Mit is mond ez a hasonlat? Ugye tavasszal gondolom mindegyikünknek élmény, amikor figyeljük, hogy, hogy a kert kezdi kisarjasztani a veteményeit, és olyan titokzatos, hogy, hogy egyik percben még, még egy, csak egy kis kezdeményt láttunk, és akkor eltelik egy-két nap, újra arra járunk, és megdöbbentve látjuk, hogy ott már mekkorát fejlődött, vagy nézünk egy bimbót, és akkor azt szeretnénk elcsípni a pillanatot, amikor kinyílik, de nem tudjuk, mert az, az a másodperc tört része alatt bomblik mindig egy kicsit, és egyszer csak ott van kész. És ezt a hasonlatot használja, hogy az Isten ilyen, hogy így mondjam, finom hangoltan, ilyen, ilyen különleges módon sarjasztja ki az igazságot, vagy küld segítséget nekünk, hogy ezzel csak ott van, és ő a háttérben munkálkodott, és egy bizonyos fokozatossággal, és valami, valami csodálatos szervezéssel cselekszik. Tehát viszonylag ritka az, amikor Isten szemmel látható csodát cselekszik, de nagyon sokszor, mint a kert kisarjasztja a veteményeit, úgy oldja meg a problémáinkat. Tehát a hasonlat, hogyha azt mondanátok ennek a hegynek, hogy szakadj ki és menj a tengerbe, és ezt komolyan hinnétek és nem kételkednétek, ez is megtörténne jelképes beszéd. Jézus azt akarja mondani, ha akkor a problémákkal küzdünk, mint egy hegy, az a hegy is eltakarodik, hogyha mi hittel kérjük az Istent. Ugye szoktuk is mondani, hogy na hát ezre a hegyre én nem tudok fölmászni, ezt a hegyet én nem tudom megmászni, vagy ezt a hegyet én nem tudom eltolni. Ez egy akkora probléma, hogy én ezt képtelen vagyok megoldani. De azt mondja, Istennél nincs ilyen akadály. Lehet hegyi problémánk, emberileg megoldhatatlan nehézségben lehetünk, hogyha mi ezt tudjuk igazán hittel kérni, akkor megvalósul. Én nagyon szeretem Kálvinnak egy mondását. Nagyon sokszor eszembe jut. Ez így hangzik. Gond, baj mindig lesz elég, de nekünk van segélyforrásunk. És pedig milyen segélyforrásunk van? Szeretném idézni a 121. Zsoltárnak a második versét. Ez egy olyan hitvallás, amit minden Istenben, Krisztusban hívő ember magáévá tehet, és tegyen is magáévá, amely így hangzik. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Rövid, egyszerű hitollás, nem? Nem is lehet elfelejteni. Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Tehát felteszem még egyszer, micsoda segélyforrásunk van? Gond, baj, mindig lesz elég. Hegynyi nehézségek állhatják el az utunkat. De milyen segélyforrásunk van? Az az Isten, aki teremtette az eget és a földet. És akkor most az a kérdés, hogy mi tudunk-e ezzel élni? Van, lehetne ilyen segélyforrásunk az élet minden helyzetében, a legcudarabb körülmények között is, de mi tudunk-e ezzel a segélyforrással élni? És ez az, amiről tulajdonképpen én ennek az ige szakasznak az alapján szólni szeretnék, Mert Jézus még olyat is mondott tanítványainak a búcsú beszédeiben, János Evangélium a 14. fejezetének a 12. versét idézem. Azt mondta, aki hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem. Na de hát látjuk ezt a hívők életében, így van ez a mi életünkben. De hát van segélyforrásunk, nem létezik annál nagyobb segélyforrás, mint amilyen segélyforrásunk van, az az Isten, aki teremtette az eget és a földet, de még egyszer mondom kérdés, hogy tudunk-e vele élni? És Jézus, amikor azt mondja, hogy amit könyörgésetekben kértek, akkor azt higgyétek, és szívetekben ne kételkedjetek, és meg lesz, amit, mond, amit, amit kértek. Hát mit akart ezzel Jézus mondani? Ugye vannak olyan keresztény irányzatok, amelyek, amelyek tényleg azt hangsúlyozzák, hogy, hogy te nagyon higgyed, erősen higgyed, és akkor meg lesz. Emlékszem, egyszer olvastam egy ilyen hitbúzgalmi könyvet, és azt írta a szerző, hogy ha például te a jó istentől szeretnél egy biciklit kérni, mondjuk nagyon vágyakozol egy jó biciklire, azt mondja, még a márkáját is mondjad meg Istennek. Olyan annyira higgyed, hogy meg fogja adni, hogy te még a a márkáját is mondd meg annak a biciklinek. Hát ilyesmire akarna Jézus biztatni? Nem. Ez egy teljesen téves keresztény irányzat vagy felfogás, hanem nézzétek meg, hogy kezdte Jézus ezt az ige szakaszt legyen hitetek Istenben. Tehát ne arra koncentráljunk, hogy Uram, én ezt nagyon szeretném, én Uram, ezt meg ezt szeretném, és én most nagyon igyekszem elhinni, hogy te ezt megadod. Nem. Hanem arra koncentráljunk, hogy legyen bizalmunk, abszolút bizalmunk Istenben. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy a hitnek a bibliai fogalma mit jelent. Ha Összeadom azt, amit az eredeti Ószövetségi Héber szó jelent, meg azt, amit az Újszövetségi Görög szó jelent, amit hitnek fordítunk, akkor magyarul így adhatom vissza a közös jelentésüket. Szilárd bizalom Istenben, abszolút szilárd bizalom Istenben, hogy ő erkölcsi lény, és az ő ígéreteit tudja is teljesíteni, és a hűsége, az emberhez való hűsége révén meg is teszi. A szű, szövetségeseihez való hűség alapján meg is teszi. Tehát ez óriási különbség, hogy nekem abban van hitem, hogy amit nagyon kérek, azt megkapom, vagy Istenben van hitem. És rögtön hat folytassam. Ha Istenben van abszolút bizalmunk, már és. Tudjuk, hogy ő milyen erkölcsi lény, tudjuk, hogy ő kicsoda, mert megismertük őt. Ezen az alapon van abszolút bizalmunk. Senkinek se lehet abszolút bizalma Istenben, ha nem ismerte meg őt. A bizalom az mindig megismerésen alapszik. Tehát, ha megismertük Istent, és ezen az alapon abszolút bizalmunk van benne, akkor eleve eszünkbe se jut olyasmit kérni Istentől, ami az Isten erkölcsi lényével ellentétes, ami ami az Isten igéjével összeférhetetlen lenne. Szeretnék idézni egy igét János Apostol első leveléből, tehát János Apostol első leveléből idézem, ahol a következőt olvasom a negyedik fejezetben, a tizennegyedik és tizenötödik verset. És ez az a bizalom, amellyel hozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk tőle. Tehát, ha megismertük Istent, ezen az alapon van szilárd bizalunk benne, akkor csak is az ő akarata szerint való dolgot fogunk kérni, mert tudjuk, hogy az imádság az nem varázslat, az imádság erkölcsi alapon áll, és ha az ő erkölcsi lényével, az ő igéjével megegyező dolgot kérünk, akkor ezt merjük hinni. És azt mondja, akkor tudjuk, hogy meghallgat bennünk, akármit kérünk ezen a háttéren, ami az akarata szerint való, és hogy még ha várnunk is kell a beteljesedésre, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyet kértünk tőle, és türelmesen tudunk rá várni, mert biztosak vagyunk benne, hogy meg fogja adni. De még másról is szó van, hogy ha van hitünk Istenben. Ha van hitünk Istenben, abszolút bizalmunk benne, és ezen a háttéren kérünk, tehát Jézus felhívása szerint, hogy legyen hitetek Istenben, akkor azt is tudjuk, hogy hogy abban az esetben Isten nem hallgathat meg, ha valami törvényszegésünk van, valami, amit amit nem rendeztünk elő vele, és nem kértjük a bocsánatát. Ugye Ézsaiás könyve 59. fejezetének az első két verse olyan egyszerűen is világosan mondja, nem olyan süket az Isten füle, hogy meg ne hallgathatna, nem olyan rövid a karja, hogy meg ne szabadíthatna, de a ti védkeitek és bűneitek választanak el tőle, hogy meg nem hallgatott. Tehát akkor, ha valakinek Istenben van hite, és ezen az alapon kér az Istentől, akkor nem csak azt fontolja meg, hogy az Isten erkölcsi lényével megegyező Isten elkarata szerint valamit kér, hanem belepillant magába, és azt mondja, hogy vajon rendben van az én életem Isten előtt? Vajon az Isten erkölcsi alapon meghallgathat engem? nincs valami rendezetlen bűn, ami tőle elválaszt? Ha van bennem bizonyos bizonytalanság, mert azt mondom, hát mostanában nagyon rohantam, nem is voltam olyan, lelkismeretesen imádkozó, nem úgy tettem, ahogy a mi atyánk mondja, hogy minden nap mondjuk el, hogy bocsásd meg a mi védkeinket, akkor pedig mit tehetünk? Nem kell feladnunk azt, hogy Istenhez folyamodjunk, hanem akkor azt kérjük, amit a 139. Zsoltár mond, hogy uram, te megvizsgáltál, engem is ismersz, azért kérlek, lásd meg, nincsen állam a hamisságnak valamilyen útja. Vagy ahogy a 19. Zsoltár mondja, hogy kiveheti észre a tévedéseket, titkos bűnöktől szabadíts meg engem. És ha Istennek ezt mi elmondjuk, és ezt teljes komolysággal mondjuk, Uram, én szeretnék tőled kérni, nagyon fontos, nagy szükségem van rá, de nem akarom, hogy valami elválaszol te tőled, és a tudtomra, mert a anélkül nem történik meg, de az Isten tudtunkra fogja adni. Van egy ilyen ige a 90. Zsoltárban, ezt mondja, elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te világa elé. Erről nekem mindig arról jut eszem, hogy Isten minden percben képet tud a mi lelki, elkölcsi állapotunkról. És ha mi kérjük, akkor ezt a képet elénk is teszi, ha mi nekem, erre igényünk van. És akkor én szívemből bocsánatot kérek, elrendezem Istennel, és már is adva van a feltétele annak, hogy én hittel kérjem azt, amit kérek. De még mindig van valami, amire figyelnünk kell. Figyeljük meg, hogy itt Márk evangéliumában, az alapigényben, ugye én csak a 24. versig olvastam, de most olvasom a 24. vers után következő két verset is, és itt pedig ezt olvassuk, ezzel folytatta Jézus, ezt mondta. 25.-26. vers Márk evangélium a 11. fejezetében. És amikor imádkozva megállatok, bocsássatok meg, ha valaki ellen van, ami panaszotok van, hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássa néktek a ti védkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátjátok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Tehát nem csak az fontos, hogy az én bűneimet rendezzem Istennel, hanem még azt is vizsgáljam meg, hogy nincs bennem valami harag vagy neheztelés, valami meg nem bocsátó elkület valaki iránt, aki nekem kárt tett. Mert ez is akadály lehet. Mert ezt a kettős mércét az Isten nem hagyja jóvá, hogy uram nekem bocsáss meg, hozzám légy de én nem vagyok hajlandó ugyanezt megadni a másik embernek, noha én is rászorulok az Isten kegyelmére. Tehát nem tudom, értjük el, hogy ha mi komolyan akarunk az Istentől hírni valamit, hittel és kételkedés nélkül, mindegy, hogy az kisebb dolog vagy nagy dolog, milyen műveletet kell előtte elvégeznünk? Meg kell kérdeznünk, hogy Isten akaratával megegyező Isten erkölcsi lényével összhangban van-e, amit kérünk. Aztán meg kell vizsgálnunk, és ha nem bizonytalanok vagyunk, akkor Istentől kérni, hogy ő vizsgáljon meg, és adja tudtunkra. nincs valami rendezetlen bűnünk, ami elválaszt tőle? Harmadszor még azt is meg kell vizsgálnunk, hogy nincs bennünk valakivel szemben, egy kemény, ítélkező, meg nem bocsátó lelkület, amely nem hajlandó erre, mert ennek az akadályát is el kell távolítani. De ha ezek rendben vannak, ha ezeket így végig gondoltuk, ezeket megvizsgáltuk, akkor most következik, így mondanám, a gondolkodásbeli és érzelmi fegyelem, hogy azt mondom magamnak, Isten ezek mellett ígérte meg, hogy meghallgat. És azt mondta, még ha olyat kérsz is, hogy ez a hegy mozduljon ki, és menjen a tengerbe, megtörténik. Akkor most én nem engedhetem magamnak meg a kételkedést és a bizonytalanságot, hogy Isten meg fog hallgatni. Akkor idézek emlékezetembe bibliai igéket. Én elmondanám nektek, hogy én három igét szoktam magamnak idézni. Nekem ez a három igen mindig elég ahhoz, hogy utána komolyan vegyem, hogy igen, az Isten meg fog hallgatni, ha az előző feltételek rendben vannak. Az egyik a zsidókhoz írt levél hatodik fejezetének a 18. verse. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék. Ha van abszolút lehetetlen, ez abszolút lehetetlen. Még egy másik ígét is hozzá lehet kapcsolni. A Timótaushoz írt második levél, második fejezet 13. versét, ahol azt mondja, hogy még ha mi hitetlenkedünk is, Isten hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Most ezt emelném, hogy Isten magát meg nem tagadhatja. Lehetetlen, hogy az Isten hazudjék, mert Isten magát meg nem tagadhatja. Az ő saját erkölcsi lényével szembe ő soha nem kerül. Aztán a másik ige, a, a korintusi első levél, 10. fejezet, 13. verse, hű az Isten, megint így kezdi, hű az Isten a saját erkölcsi jelleméhez. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Ez az ígéret is le van pecsételve ezzel, hogy hű az Isten. És a harmadik ige, Róma 8.32, amely így hangzik, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt minnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Vagyis, ha én ezt komolyan veszem, hogy Krisztus itt járt a földön, az ő helyettes áldozata megtörtént. Ha én nem merem azt mondani, hogy ez mitosz vagy mese, hanem én komolyan veszem, hogy ez valóság, akkor milyen értelmetlen nekem az Istenről azt feltételezni, hogy ennél kevesebbet, ennél kisebb dolgokat ne adda meg örömmel nekünk, hogyha ha az akaratával megegyező, ha erkölcsi akadálya nincs annak, hogy meghallgasson. Tehát ilyenkor megfegyelmezem a gondolataimat, felvonultatom ezeket az ígéket, és azt mondom, semmi okom, semmi jogom kételkedni, hogy amit én most az Istenre bíztam, azt ő meg fogja tenni. Vagy úgy, hogy kisarjasztja, mint a kert, kisarjasztja a veteményeit, vagy ha kell, egy természet feletti csodával de a hegyi problémák is megoldódnak. És akkor pintát vehetünk Jézusról, ha ezeket a műveleteket elvégeztük, és, és, hogy így mondjam, komolyan vesszük Istent, és komolyan vesszük a saját kérésünket, amit eléterjesztettünk, akkor utána mi tehetjük azt, amire Jézus adott példát, hogy a Lázár sírjánál emlékszünk rá, hogy, hogy kezdte Jézus az imádságát, úgy olvassuk János Evangélma 11. fejezetében, hogy mindenkinek a lélegzete is elállt, amikor elhárít, elhengerítették Jézus a kérésére, a követ a sírról, a sziklasírról, hiszen előzőleg a nővére már tiltakozott, már negyednapos már szaga van, és akkor Jézus mielőtt megszólalt volna, előbb egy rövid imát mond az egész sokasság füle hallatára, és hogy kezdte az imát? Köszönöm, hogy meghallgattál engem. Tudtam is, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam. Mint ha azt mondta volna Jézus, én mindig ebben hiszek, hogy te meghallgatsz engem, mert hiszen az írás azt mondja, hogy Jézus megüresítette magát az Isteni hatalomtól, az Isteni teremtő hatalomtól, mikor a Földre jött, olyan állapotban helyezte magát, mint amilyenbe mi emberek vagyunk. De ő abszolút héttel kérte az Istent, és az összes csodája ezáltal történt. Apostolok cselekedetei második fejezete, 22. verse nagyon egyértelműen mondja, hogy az összes jelek és csodák, amelyeket általa cselekedett az Isten. Tehát ő minden jelét és csodát. Ezért mondta azt, hogy a hisz én bennem, az is cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, mert ő sem a maga isteni hatalmával tette ezeket, hanem nála abszolút megvoltak az elköltési feltételek, és abszolút bizalommal kérte az atyát. Imádkoztunk már mi így, hogy nem felületesen, mert azt könnyen meg lehet tenni, hogy elsor, elhadarjuk az imát és a végén oda mondjuk, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem, hanem úgy, hogy teljes szívünkből hittük, és teljes szívünkből hittel mondtuk a végén, köszönöm, hogy meghallgattál engem, így múlt időben. Mert megfegyelmeztük a gondolatainkat és az érzéseinket, megvizsgáltuk az egész dolgot, igaz dolgot kértünk-e, elkölcsi alapon kértük-e, a Szent Isten, akiben bizalmunk van, meghallgathat-e, és utána nem engedjük meg magunknak a bizalmatlanságot és a kételkedést. Hát egyébként gondoljunk arra is, hogy a, a tulajdonképpen maga az ámmen szó, amit mi csak olyan szokványosan, könnyen kimondunk az imádság végén, hogy az is azt jelenti, hogy szilárdan hiszem, hogy úgy van. Az is a szilárd bizalmat fejezi ki. ámmen szilárdnak lenni, biztosnak lenni, igéből származik. És ugye a mi atyánkban, a, hogy is ér véget a mi atyánk? Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Ugye az ország, az így lenne helyesebb fordulni, tiéd az uralom, az egész világ mindenség feletti uralom, tiéd a hatalom, tehát egész biztos, hogy tudsz segíteni, és a dicsőség, amivel már a háladást fejezi ki, ami már rögtön azt fejezi ki, hogy Tiéd a dicsőség azért, hogy meg fogsz hallgatni, és meg fogsz segíteni. Mert biztos benne, hogy Isten meg fogja tenni, és már előre hálát ad. Tehát értelmezzük egy kicsit, hogy a Jézus így tanított imádkozni, hogy tiéd az uralom, tiéd a hatalom, és tiéd a dicsőség is azért, hogy engem meg fogsz hallgatni, és meg fogsz segíteni, ahogy ígérted. Amen. Biztosan úgy van, lepecsételjük ezzel a szóval. Tehát meg kell tanulnunk másképpen imádkozni, mint ahogy a megszoktuk, így mondhatnám, ezek azok a langyos imádságok. Amikor még a saját imádságunkat se vesszük komolyan. Amikor lelkismetesen nem vizsgáljuk meg, hogy most mi bízhatunk abban, hogy Isten meghallgat. Ez mind benne van abban, amikor azt mondja, legyen hitetek Istenben. És én szeretnék a Bibliából felidézni Jézus példaadásán kívül egy másik példát, hogy ember is kételkedés nélkül hihet Istenben, pusztán a szavára, pusztán az ígéretére, mégpedig egy olyan helyzetben, ami neki a legkritikusabb, vagy a legnagyobb dolog. Amilyen nagy dolog volt, hogy Jézus egy negyednapos halottnak a megelevenedését kérte az atyától, abszolút hittel. Nézzük meg János Evangélium a negyedik fejezetében, van egy történet, én ezt felolvasnám, és ahogyan kicsit jobban belegondolunk, és megfigyeljünk, meg fogjuk látni, hogy ez egy példa arra, hogy valaki abszolút hittel vette azt, amit, hogy amit kért, azt az Isten meg fogja tenni. János evangéliuma a negyedik fejezetéből idézem, a 46. verstől olvasom az 53.ig. Ismét a galileai kánába ment azért Jézus, ahol a vizet borrá változtatta. És volt Kapernaumban egy királyi ember, akinek a fia beteg volt. Mikor ő meghallotta, hogy Jézus Judából Galileába érkezett, ment, és kérte őt, hogy menjen el és gyógyítsa meg az ő fiát, mert halálán volt. Mondta azért néki Jézus, Ha jeleket és csodákat nem láttok, nem hisztek. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal! Mondta néki Jézus, menj el, a te fiad él! És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. Amint pedig már ment, elébe jöttek az ő szolgái, és hirt hoztak néki mondván, hogy a te fiad él. Megtudokoltak azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett, és mondták neki, Tegnap 7 órakor hagyta elő a láz. Megértette azért az apa, hogy abban az órában, amelyben azt mondta neki, Jézus, a te fiad él. És hitt ő és az egész népe. Na hát figyeljük csak meg ezt a történetet egy kicsit közelebbre. Az, hogy királyember, Heródes Antipász, aki Galilajak felett uralkodott, az ő tartásában lehetett valamilyen tisztviselő. És Jézus Kánában tartózkodott ebben a kis faluban, ő pedig ugye Kapernaumban volt, de Kapernaum és Kána nagyon közel van egymáshoz. És mikor meghallotta, hogy Jézus ott van Kánában, azonnal ment hozzá a beteg fia miatt. És Jézus ránézett, és szomorúan azt mondta, ha jeleket, csodákat nem láttok, nem hisztek. Ugyanis ő tudta, hogy ez az ember mit forgatott a fejébe, mikor hozzáment. Azt forgatta a fejébe, azt mondta, ha meggyógyítja a fiamat, hinni fogok benne, és a tanítványa leszek. És Jézus tanúságot tett ennek az embernek arról, hogy én tudom, mi forog a fejedben. Te önérdekből akarsz hinni, feltételesen, ha én azt megteszem, amit mondasz. Az ember nem is hárította el, amit Jézus mondott, megdöbbent, hogy Jézus a lelkébe látott, és inkább könyörgőre fogta a szót, azt mondta, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Azonnali segítségedre van szükség. Jézus pedig nem indult sehová, csak ennyit mondott, menj el, a te fiad él. És most jön egy olyan mondat, amit szeretnék kétszer aláhúzni és hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki, és elment. De még, hogy mennyire hitt, az a továbbiakból derül ki. Mert utána csak így olvastuk, amint ment. De ahogy tovább olvassuk a történetet, kiderült, hogy csak másnap ment. És mikor kérdezte, hogy mikor hagyta a gyereket a láz, azt mondták, tegnap 7 órakor. A zsidók reggel 6 órától számolták a nappalnak az óráit, tehát akkor a hét óra, az déli egy óra. Ezek szerint Jézussal ő déli egy órakor beszélt előző nap, és simán hazaérhetett volna Kánába. De azt mondja az írás, hogy hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott neki. Nem sietett, csak másnap reggel indult. És az is nagyon érdekes, hogy mikor jönnek örömmel a küldöttek elé, hogy a te fiad él, akkor ő nem azt mondja, tényleg, tényleg, de jó, semmi ilyet nem mond, hanem biztos meglepődtek a szolgák, hogy rajta semmiféle meglepődés nem látszik, és semmiféle csodálkozás, hanem helyette inkább azt kérdezi, hogy mikor hagyta el a láz. És amikor mondják neki, hogy tegnap 7 órakor, akkor az ember megértette, hogy előző nap déli egy órakor. Na megkérdezem, ha a haldokló fiához, mert ugye úgy könyörgött Jézusnak, hogy ő, mielőtt a gyermekem meghal. Nem sietett, nem rohant vissza kánába, hanem ki tudja, talán még valamilyen dolgát intéztel, vagy fogalmunk sincs, hogy, vagy még Jézust hallgatta, vagy őt kisírt egy darab, nem tudjuk, mivel töltötte az időt, de az egyszer biztos, hogy nem rohant haza, noha tudta, hogy a gyermeke halálában. Mert hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott. És teljesen nyugodt volt, hogy az, amit Jézus mondott, az beteljesedett. És már csak rákérdezett másnap reggel, mikor ment hazafelé, hogy mikor hagyta el a láz. És mikor mondták, akkor, akkor ő tudta, hogy akkor, amikor Jézus kimondta, menj el a te fiad, él. na ilyen az, amikor az ember hisz. Amikor kételkedés nélkül hisz az Isten szavának, az Isten ígéretének. És nem is csalódott. Nem csodáljuk, hogy így fejeződik be, hit, ő és az egész házalépe. És most már ez azt jelenti, hogy abszolút módon Jézusban, Jézus minden tanításában, Jézus megváltó voltában hit. De hit, mielőtt a csodát látta volna. Hit megtanulta, hogy előbb higgyen, mint mielőtt látta volna a kérésének a teljesítését. És ez az ember valóban megtette. Tehát szeretnék visszatérni Kálvinnak a mondásához. Azt mondta, gond, baj, mindig lesz elég, embe biztosak lehetünk. Isten a benne őszintén hívőket se veszi ki a jó és a gonosz nagy küzdelméből, az élet forgatagából. De van segélyforrásunk. És milyen segélyforrásunk van? Ismételjük újra a nagy hitvallást a 121. Zsoltárból? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. De tudunk-e élni vele? Mert Jézus abban az azban, amit felolvastam, arról szólt, hogy hogyan éljünk ezzel a segélyforrással. Akkor am- akármilyen nagy dolgot kérünk, teljesedni fog. Nagyon szeretem Jeremiás könyve 33. fejezetének a harmadik versét is. Ez így hangzik. Az Isten maga bíztad. Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Hát élünk mi ezzel? Megszívleljük ezt a buzdítást? Kiálts hozzám, és megfelelek, és nagy dolgokat mondok néked, és megfoghatatlanokat, amelyeket nem tudsz. Mennyivel másképp lenne az életünk, hogyha megtanulnánk élni a segélyforrással, ha megtanulnánk hittel imádkozni, és ezt egész életünkben gyakorolnánk. Nem csak a magunk életének a problémái oldódnának meg egyik a másik után, de amikor látunk emberi nyomorúságokat, ahol nagyon nagy szükség lenne természet feletti Isteni segítségre, ezeket is hittel tudjuk Isten elévinni. Tehát valami nagy változásnak kellene lenni abban, ahogyan mi imádkozunk, Ahogyan megtanulunk kételkedés nélkül hittel imádkozni. Jakab apostol is azt írja, hogy amit az ember kér, kérje hittel, semmit sem kételkedve. Mert a két szívű ember, aki azt mondja, uram, uram, ad meg belül, meg azt gondolja, talán, esetleg nem biztos, jó lenne ennyi a hozzáállása az ima meghallgatáshoz, azt mondjuk, hogy ne várja, hogy kaphat valamit az úrtól, hanem ha végig végigvittük azt a gondolatmenetet, amit, amit elmondtam az ige alapján, és meg tudjuk fegyelmezni a gondolatainket és az érzéseinket, és azt mondjuk, immár semmi kizáró oka nincs annak, hogy Isten meghallgasson, az pedig lehetetlen, hogy ő hazudjék, az ő ígéretei állnak, és bár mi is úgy lennénk, hogy hit a szónak, amit az Isten mondott, hinnénk mi is az Isteni ígéretekben teljes szívvel, és az lehetetlen, hogy az Isten az ilyen abszolút bizalmat megszégyenülni hagyja. Milyen sokszor ismétlődik a Zsoltárban, aki hisz benne nem szégyenül meg. Isten nem engedi meg, erkölcsi lényénél fogva nem engedi meg, hogy egy belévetett abszolút bizalom megszégyenüljön. Tehát így kell meg élni a segélyforrással, és ha, ha mi ezzel folyamatosan élnénk, akkor olyan lehetne az életünk, Mint amit Józsefről olvasunk, idézem Mózes első könyve 49. fejezetéből, hogy amikor Jákob áldást mondott a fiaira halála előtt, akkor Józsefről mit mondott? Olvasom a 49. fejezetből, Mózes első könyvéből a 22-től a 24. verset. Termékeny fa József. Termő a forrás mellett, ágazata meghaladja a kőfalat. Keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven maradt kézébe feszülten kezek arjai, Jákóp hatalmasának kezétől, onnan, Izrael pásztorának kősziklájától. Nem gyönyörű ez a jellemzés? Mondom, Isten nem veszi ki a hívőket sem, a jó és a gonosz küzdelméből, a földi élet viharaiból, Azt mondja Józsefről is, ilyen volt az élete, tudjuk, keserítik, lövöldözik, de neki mereven maradt kézébe, és feszülten kezekarjai, megserebben, de honnét saját erejéből, saját bátorságából, nem. Azt mondja a Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael kősziklájától. És a 84. Zsoltárból is idéznék egy kis részletet, így jellemzi az igazán hívőknek az életét, A 84. Zsoltárban, a hatodik versben olvasom. Boldog ember az, akinek te vagy erőssége, és a te ösvényeid vannak szívében. Látjuk, hogy itt is olyan olyan tömören tud a Biblia, de olyan pontosan fogalmazni, mert azt mondja, akinek te vagy erőssége, de a folytatásban megmondja, hogy mikor lehet Isten a te erősséged, ha te az ő ösvényei vannak a szívedben összhangban vagy, az ő akaratával, az ő helyével. És utána így folytatja, átmenvén a síralomvölgyén forrásá teszik azt, bizony áldással borítja el korai eső. És a nyolcadik vers, erőről erőre jutnak, míg megjelennek Isten előtt a Sionon. Hát ez is egy olyan diadalmas életutat vázol fel, nem? Először is boldog az az ember, tud mindig örülni, nem kell nekik elcsüggedni, készségbe az élet nehézségei között, ha te, mert te vagy erőssége, mert tud élni a segélyforrással, és, és, mert, és azért tud élni a segélyforrással, mert a te ösvényeid vannak szívében, és akkor azt mondja, átmenve a síralomvölgyén áldássá teszik, még, még másoknak is áldásfakat körülöttük, és azt mondja, erőről erőre jutnak. Minden, minden hitbeli tapasztalatuk még erősebbé teszik a hitüket, míg végül megjelönnek Isten előtt a Sionon, és szemtől szembe látják őt. És azzal szeretném befejezni az ige hogy még a 116. Zsoltárból is idézek, és azt kívánom, hogy amit itt olvasunk, az is bárcsak lenne, ami személyes hitvallásunk. A 116. Zsoltár első két versét idézem. Így hangzik. Ezt mondja a Zsoltár szerző. Szeretem az urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát, mert az ő fülét felém fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Hát, hogy mikor mélyül el bennünk a bizalom és a szeretet Isten iránt? ha folyamatos tapasztalat ez, hogy meghallgatja esedezéseim szavát. Azt mondja, mert az ő fülét felén fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Na, íme a Zsoltár szerző, aki tudott élni a segélyforrással. Megint mondom, gondbaj mindig lesz elég, de nekünk van segélyforrásunk. A kérdés csak az, hogy tudunk-e élni ezzel a segélyforrással mert ha tudunk élni, akkor a mi életünk is olyan diadalmas élet lesz az összes küzdelem és összes nehézség ellenére, hogy erőről erőre jutunk, míg végül az Istennel szemtől szembe találkozhatunk a Jézus Krisztus dicsőséges visszatérésekor, a megváltás végső beteljesedésekor, és minket is keseríthetnek, lövöldözhetnek, de mereven marad a kézíve, a karja a Jákob hatalmasától. És bár csak egész életünkben gyakorolnánk mi is, azért segítségül hívom a egész életemben. Nem langyosan, nem bizonytalanul, hanem teljes hittel. És a hitet, a valódi hitet Isten nem fogja hagyni megszégyenülni sohasem. Kívánom, hogy ilyen tapasztalatokat szerezünk, Tudjuk, hogy kritikus történelmi időben élünk. A magánéleti problémáinkon túl akármikor élhet természet, katasztrófa, háborús veszedelmek, akármi, de ezek mind beleférnek abba, hogy akkor is meréven marad kézjűve is karja, a Jákob hatalmasától, akkor is tud élni a segélyforrással, és akkor se lehet legyűrni és tönkretenni, és az Isten ott áll mellette. Kívánom, hogy ezt tapasztaljuk mindannyian mi is. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És mindig jobban értjük, hogy miért fordultak hozzád tanítványaid is. Annak idején ezzel a kéréssel, Uram, taníts minket imádkozni. Uram, olyan szégyenkezés van bennünk, hogy tanítványaid vagyunk, de mégsem tanultunk meg igazán imádkozni. És azért is fájdalom és szégyenkezés van bennünk, hogy Annyi nyomorúságot látunk magunk körül is, és nem tudunk nehéz helyzetekért, szenvedő emberekért sem olyan hittel imádkozni, hogy igazán tapasztaljuk a te segítségedet. Ezért köszönjük azokat az igéket, amelyeket ma olvastunk, és urunk vésd a szívünkbe a felhívást: legyen hitetek Istenben. Mindazzal együtt, amit ez jelent, hogy minden erkölcsi feltétel meglegyen az ima meghallgatáshoz. És Urunk, akkor ad, hogy mi is higgyünk a szónak, higgyünk az ígéreteknek, ne engedjük a képzeletünket csapongani, és ne engedjük a bizonytalankodást, a kételkedést, ne engedjük meg magunknak, hanem hittel tudjuk mondani az imádságunk végén, hogy köszönöm, hogy meghallgattál. Hittel tudjuk mondani, hogy tiéd az uralom, a hatalom és a dicsőség is, azaz előre hálát mondunk néked a meghallgatásért és tudjuk, hogy megvannak a kéréseink nálad, és hittel várunk annak a teljesedésére. Urunk kérünk, állj meg mindannyiunkat, és ad, hogy a mi élettapasztalatunk is legyen, hogy egész életünkben segítségül hívunk, és egész életünkben azt tapasztaljuk, hogy te füledet felénk fordítod, és meghallgatod a mi esedezéseink szavát. Jézus nevéért kérünk, hallgass meg ezt a könyörgésünket, és juttasd eszünkbe, Ezeket az igéket, amelyeket ma hallottunk. Emmen. és
1: minden.